0: Fíjate, Luigi, yo creo que nos estamos dejando algo, ¿eh?
1: A ver, no sé. Si ya hemos hablado de dineros, si hemos hablado de la política y la geopolítica de Eurovisión...
0: Ya, pero teniendo en cuenta que al menos un poco, Eurovisión es un festival de música...
1: De música y baile.
0: De música y marketing.
1: Vale, pero yo no me voy de aquí sin saber a qué suena Eurovisión.
0: Yo creo que ya toca hablar de lo que pasa en el escenario...
1: Por supuesto, pero ojo, es que Eurovisión no solo suena, también es el templo de la imagen.
0: Del espectáculo.
1: De la horterada también.
0: Bueno, sí, un poquito de horterada también.
1: Vale, 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 pero vamos por partes.
0: ¿A qué suena Eurovisión?
2: 12 points.
3: And 12 points.
0: The
2: 12 points.
0: 12 points.
2: Un podcast sobre el Festival de Eurovisión para saberlo todo. Para cantar, para contar la historia y las historias, los países, los resultados, los análisis, significados, tendencias musicales, grupos de presión, Eurofans, Euromillones, Eurovisión. 12 points. En este episodio, el tercero de 5, canciones y bailecitos. La estética eurovisiva. Con Tamara Villena y Luigi Gómez.
1: ¿A qué suena Eurovisión?
0: A sueño, a sensibilidad, a buena energía, a cercanía, reitero, a unión, ¿no? Y sobre todo para hermanar un poco la diferencia.
1: Julia Varela, amiga, afloja un poco, ¿eh? Una cosa es que presentes todos los años el festival y otra, yo que sé, no sé, eh, que no todo el mundo lo vive tan fuerte como tú. Esta gente nos está escuchando y quiere saber sobre la música. Vamos con el profesor Panea.
4: ¿Eurovisión suena a Schlager.
1: Eurovisión suena a Schlager.
0: ¿A Es... qué? A Schlager.
5: Sí, bueno, esa es la tibia canción épica de Eurovisión, de toda la vida. que Para que nos entendamos. Es un género que funciona.
0: José Sánchez es director de orquesta y experto en la música de Eurovisión.
5: Hoy nos va a salvar la vida. Funciona porque llega la gente y, a ver, es que se funciona también a nivel comercial. Pero... Sus
0: características que serían que... las estructuras musicales extremadamente simples y los textos triviales. Ojo que no lo digo yo, lo dice Wikipedia.
4: Sabemos todo el tiempo porque parte del recorrido vamos ¿no? que es de algún modo muy esperable y siempre el final es apoteósico
1: cuidado que no solo de Slager vive el Eurofan también está el pop de toda la vida
0: Paco Tomás escritor y periodista seguimos contigo
6: para mí la característica fundamental es el estribillo o sea son canciones que tú puedas corear y celebrar en un viaje en coche.
0: Teresa Fraile, musicóloga, investigadora y 100.000 cosas
3: más, nos sigue dando pistas. De alguna manera destila las características del pop y las hace accesibles a una audiencia pues, muy global. Tres minutos, tres minutos de canción...
5: Como te dejan tres minutos solamente, es muy difícil meterte en cosas muy complejas. Entonces la gente va a al, veces...
0: Al más fácil decirlo que hacerlo.
1: Ser tan contundente en tres minutos, dejarlo tan claro, tiene su mérito. Estribillos, pop, fórmulas, todo en tres minutos. Aunque parece que a día de hoy la palabra clave es eclecticismo.
5: Ha habido épocas donde ha sido todo más uniformizado, ¿no? Ha habido épocas donde, pues eso, la canción romántica de los años 50 o las cantaditas que les dio mucho al principio de los 2000s, pero ahora yo me sorprendió bastante la variedad.
7: Es que el pastiche es una de las estéticas... ¿Qué tiene que haber en Eurovisión? Es que si no, no tendría sentido.
0: Ese era Siergil, ya le conocéis de otros capítulos. Y también conocéis a Julio Arce.
4: Multitud de, de géneros diversos, ¿no? Que van desde, desde el heavy metal hasta, el, iba a decir el trap, pero hasta
5: las músicas urbanas. de funky, gente que te hace pop, que te, la gente que hace las cantaditas típicas, gente que te hace electrónica más pura, gente que hace como folk.
0: Para resumir.
5: Me parece el festival de Eurovisión una paleta muy importante de la música que se está haciendo en ese momento en Europa.
2: Eurovisión es el evento del encuentro, una oportunidad a la concordia, una noche para acercarse y compartir entre naciones. Pero ni por un instante olvida su propósito de ser una lucha encarnizada por convertirse en el campeón de campeones. Jamás olvida su naturaleza, una batalla sin cuartel para hacerse con el triunfo.
7: Round one.
2: En la esquina del cuadrilátero de Eurovisión, con casi 70 años de experiencia, se muestra arrogante, se muestra confiado, el eterno favorito, el comercialeo.
4: Eurovisión es un festival, eh, digámoslo así, de música mainstream, ¿no? es una palabra que se utiliza mucho, es decir, de música... Que, que está orientada a la corriente mayoritaria. Dicho en otras palabras. La música tiene que ser forzosamente una música, yo creo que conservadora. Es decir, no puede ser una música rompedora. Pero el
2: mainstream no debería dormirse en los laureles, porque al otro lado del ring, y tras años de duro entrenamiento, parece que una resistencia musical más experimental, más arriesgada, se prepara para disputarle el cinturón de oro al tradicional ganador de Eurovisión.
5: Este último año la representante de de Serbia, ¿no? Que llevaba esta canción que iba a favor de la sanidad pública.
3: Y creo
5: que una canción rarísima que quedó bastante arriba, una cosa muy marciana pero que, que funcionaba muy bien. Cualquier
3: tipo de exageración que pueda captar de alguna manera la, al público en, en su interés y también en su emoción es válido.
1: Hay espacio para la experimentación, para actuar fuera de la caja.
5: Se salen muchos de la caja, ¿eh? La canción de Serbia esta que te digo el año pasado, era una salida de caja completamente, ¿no? Y todos los años siempre hay un, un, un par de ellos que se salen. Se salen completamente y te presentan cosas muy extrañas, ¿no? Y para muestra, pues un botón. Uno,
0: el viking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el robocop. Lo experimental en Eurovisión, sin duda, puede coquetear con el friquismo.
7: Ya no nos tomamos casi nada tan en serio. Ya de por sí el pueblo español es bastante dado a no tomarse las cosas demasiado en serio. Y creo que ya en estos últimos años nos hemos dado cuenta. Round two.
1: Otra de las batallas históricas que tiene lugar entre las cuerdas de este festival enfrenta a dos tendencias.
0: Los que defienden una propuesta más tradicional, más folclórica, más de su tierra.
1: Y los que se han pasado al
4: inglés, ¿no?
0: Exactamente, un poquito así. <risa> Let's go.
4: En su origen, lo que trataba de, de mostrar Eurovisión era las diferentes tendencias, corrientes, eh, a mostrar eh, las peculiaridades de la música popular de cada país. Pues
3: una reivindicación. O sea, creo que las canciones de Eurovisión precisamente son eh, un orgullo de los rasgos específicos de, de cada nación. Creo
8: que, que en estos momentos se premia una revisitación de la tradición o de la música tradicional o repertorios tradicionales. Un poco como Blanca Paloma este
1: año.
0: Sí, así pasadita por la electrónica.
5: España el problema es que cuando ha mandado cosas así y tal siempre ha tirado hacia lo flamenco cuando realmente hay muchísimas variantes que podía llevarlo de de Tansuberias es que era muy divertida la propuesta. Una cosa que era folk eh, gallego que estaba muy interesante para ver representado a España,
1: ¿no? Pero tampoco nos engañemos, tirar de lo guiri siempre ha funcionado.
3: Esos elementos que son internacionales permiten que una amplia audiencia pueda escuchar esa canción.
4: Se puede pensar que lo que les ha ocurrido es una colonización cultural por parte de, de lo anglo, por parte del inglés. Es una manera de, de introducirse en el mercado. No, no
0: todo el mundo está de acuerdo.
5: El tema del inglés a mí es que me parece mal. O sea, básicamente, a mí me, me parece muy bien que justamente cuando todo el boom del inglés llegó Salvador Solvaral y, le, y, y lo rompió cantando en portugués.
4: Y luego, ¿realmente es tan importante las palabras? ¿Sirven para algo?
5: Y muchas veces las letras son absolutamente absurdas. Y lo que interesa es la música, sobre todo. ¿no? Yo, yo creo que,
7: yo, que es un poco patochada. Como... Si creen que con eso van a conseguir ganar, creo que no influye tanto, la verdad. Creo que una canción, si es pegadiza, aunque sea en otro idioma, va a funcionar. Si luego al final... Creo que lo que mejor ha funcionado en Eurovisión siempre han sido más la la las y similares. O sea, todo duba duba, la la la, lo lo, lo lo que haga falta, vamos, cualquier tipo de.
0: Sí, mucho la la la, mucho duba duba, mucho shalala, pero Eurovisión no es solo un festival de canciones.
4: O al menos no solo. De canciones, si bien en un inicio sí que lo fue.
0: Tú puedes tener una canción maravillosa y comerte una mierda.
1: No solo de canciones. Que que y esto es importante. Que es un espectáculo televisivo. Mm. Fundamentalmente televisivo.
4: Y la música popular siempre ha sido imagen, representación, vestuario, movimiento, pirotecnia.
1: Un todo, un espectáculo visual. Y de eso sabe mucho el historiador del videoclip Eduardo Viñuela.
8: Lo que podía ser en los años 60 un baladista una baladista eh, cantando, mirando en un determinado momento a cámara, hoy en día se ha convertido en un baile con la cámara directamente, ¿no? y se empieza a apostar muy claramente por una realización ya no televisiva, sino una realización videoclipera.
0: Es el escenario que, del que luego salen muchas innovaciones que luego se prueban en otros, en otros festivales. Y eso también puede tener consecuencias.
6: Yo sí entiendo que hay gente a la que le gusta muchísimo la música, que puede sentir que eh, la, la calidad musical de los temas ha ido perdiendo
8: fuerza frente al espectáculo visual. Quizás lo que más ha simplificado es el tema de la música, que ya no hay orquesta y estamos en un momento de playback y eso es disparar directamente una pista y permitir la, la entrada de voz.
5: Entonces sí que es verdad que a mí me gustaría que no hubiese tanto playback y hubiese más instrumentos en directo. O sea, que hubiese gente tocando en directo. Que hay veces que hay gente tocando pero no están tocando. O sea, que están haciendo el paripé de que tocan.
0: Con su orquestita, Eurovisión antes sonaba así.
5: A ver, la orquesta en su momento tuvo su gracia, en los años 80 empieza, empieza a darnos, empezamos a darnos cuenta de que la orquesta es un estorbo, ¿no? de que por cosa de arreglos, la electrónica, las bases, pues hay, hay bandas que no les interesan. ¿no?
0: Por otro lado, son veintitantas actuaciones solo en la final.
1: A ver quién es el guapo que se pone a cambiar 28 baterías en los 40 segundos que tiene Julia Varela para presentar a la siguiente banda.
0: Esa gala en lugar de tres horas duraría 5. Pues también. Y creo que, que en términos de audiencia la gente la acabaríamos durmiendo. Y hablando de cambios entre canción y canción, estamos tardando en hablar de las postales. ¿Las qué? Ay, amigo, esto nace de un boicot. Para que te ubiques, el año de Salomé, 1969 hay un cuádruple empate. Tú imagínate, claro, cómo le sentó esto a los otros países. Pues normal. Nada bien. Vamos, que muchos no vinieron al año siguiente. Sobraba un montón de tiempo y para rellenar se les ocurrió estos mini vídeos de los distintos artistas haciendo patochadas.
8: No solo presenta al, al país, sino que presenta al artista. Que lleva el país.
6: La artista Macarena Bunchit nació en no sé cuántos. Es muy feliz de pasear por las calles de Bélgica y que están kitsch.
0: Bueno, mira, miraros la de Chanel del año pasado porque es que te Yo sigo con las pesadillas de ella y el proyector.
6: Yo haría una de parodia absoluta, todo muy tras, sacando lo peor de cada país. Y poniéndolo en esa postal.
1: Y esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Es Eurovisión el triunfo del mal gusto?
0: Pero sí, es mal gusto, pero mal gusto bien, ¿sabes? O sea, si fuera el triunfo del mal gusto, sería el triunfo del mal gusto bien hecho. Y eso está guay.
7: ¿El triunfo del mal gusto por qué? Si es que al final es imposible que con la variedad de temas que hay en Eurovisión... Ninguno se adecue a tu gut.
0: Esa idea de que mucha gente te dice es algo casposo, trasnochado, ¿no? Bizarro o de mal gusto. Pero no. Creo que Eurovisión es un festival muy, muy moderno.
6: Hay gente muy snob y gente bastante tonta que cree que el entretenimiento no es cultura y se equivoca.
7: Porque no creo que haya algo así como el mal gusto. Me parece que Eurovisión es el paradigma de lo, el, del exceso a veces, de lo petardo que digo, esa cosa de hacer algo serio pero sin tomártelo demasiado en serio.
1: Eurovisión es muchas cosas, pero lo que está claro es que por encima de todas tiene que ser una. Tiene que emocionar, divertir. Yo creo que es lo básico. En Eurovisión eh, lo básico es que divierta. Eurovisión es Eurovisión es cultura pop. Es el triunfo de la cultura pop en el próximo episodio vamos a hablar de ti. ¿De mí? No, de ti no, vamos a hablar
2: de ellos, de los que seguís este festival y esta serie de podcast sobre Eurovisión. 12 Points, una forma diferente de entender Eurovisión. Gracias por escuchar.